0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Yann Bourgeot, directeur de la transformation digitale et cybersécurité chez Schneider Electric. Et puis Laurent Dutois, chef de service en charge des innovations et standards technologiques du groupe Renault. Ensemble, ils nous partagent des enjeux de la cybersécurité pour la digitalisation de l'industrie. Comment recruter de nouveaux talents formés aux enjeux de la cybersécurité Quelles nouvelles pratiques naissent de la transformation digitale Comment sécuriser sa data pour gagner en performance Yann et Laurent nous éclairent sur le rôle primordial de sécuriser ces équipements digitaux. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors Laurent, tu es chef de service en charge des innovations et standards mmh. technologiques du groupe Renault. Je suis vraiment euh, très heureux de t'avoir ici parce qu'on va échanger sur euh, une expérience entre Schneider Electric et puis le groupe Renault. Vous êtes deux industriels et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis avec Yann Bourgeot, directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité chez Schneider Electric. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Bon alors, la cybersécurité, c'est un enjeu, la transformation digitale également. Est-ce que toi Laurent, tu peux déjà nous, nous donner un éclairage finalement sur euh, la transformation digitale, la cybersécurité au sein du groupe Renault
1: oui absolument Laurent, donc euh, Renault comme euh, évidemment maintenant la plupart de nos industriels a été convaincu que le digital et, et la data en particulier apporteraient la valeur dans les, 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 les mois, les années à venir oui. euh, pour le, les groupes industriels et donc en particulier pour Renault et donc l'entreprise s'est lancée dans une phase de transformation numérique à marche forcée hein. on a un grand nombre d'équipes en fait qui travaillent sur ces programmes de par la valeur qu'on qu souhaite en tirer et donc on a des besoins qui sont aussi larges que d'améliorer la qualité de fabrication d'améliorer la maintenance de nos, de nos installations industrielles, mmh. de pouvoir euh, optimiser nos, nos, notre consommation énergétique, qui sont les, les gros thèmes phares, on va dire, euh, du moment. Et donc, on, on s'est lancé dans toutes ces activités-là, et c'est la data de nos équipements industriels qui va nous permettre d'y arriver. Alors, tu dis à marche forcée, je dirais peut-être plus à 100%, à fond, quelque oui, part. C'est oui, cette ouais. obligation d'y aller vraiment euh, d'une manière euh, très forte Absolument, mais il faut quand même euh, par moment euh, motiver, motiver les usines, faire évoluer des compétences, on va dire, pour prioriser ces activités-là par rapport à, à nos expériences. Alors c'est intéressant parce
0: que Yann, toi tu es directeur de la transformation et de la cybersécurité, qui oui, tout tout fait. transformation digitale dit forcément changement de, de paradigme parfois, d'entraîner les équipes. Quand on parle de transformation digitale, cybersécurité, tu vis la même chose au sein de Schneider Electric Je pense
2: même qu'avant d'accompagner les équipes, il faut les équipes. Il <rire> ouais, faut les équipes, oui. Donc il faut recruter. Il faut trouver les, les bons profils, euh, généralement sortis d'école, ouais. ça reste un métier relativement récent. Et puis on accompagne aussi euh, l'ensemble de nos ingénieurs et techniciens, hommes et femmes, chez Schneider Electric, vers ces nouveaux métiers, c'est très mm -hmm. important, en termes de formation continue, euh, parce qu'aujourd'hui ce sont des métiers qui s'apprend et qui sont l'avenir clairement de, de nos forces vives, hein, évidemment. Donc euh, oui, transformation, ça c'est un mot important. Euh, le change management, si on le prend ouais. aussi en anglais, quand on accompagne justement nos, nos clients industriels dans cette transformation. La transformation à marche forcée, c'est des termes que je, je n'associe pas euh, forcément, puisqu'en fait, on se rend compte que si on n'a pas l'engagement des équipes, on n'y arrivera pas. Eh oui. Et euh, mettre en place des solutions digitales au forceps, euh, ça ne fonctionne ça pas. Ne pas ouais. Ça frustre beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé euh, pour rien. Beaucoup Résultat, pour rien, et beaucoup, ouais. et, alors, et pour le coup, beaucoup d'énergie évidemment. Donc effectivement, avant de, de se lancer dans ce genre de, de programme de déploiement, Laurent a parlé de programme d'entreprise, et c'est vrai que ce n'est pas un projet d'informatique, que ce soit mm. le digital ou la cyber, ce n'est pas un projet, c'est bien un programme d'entreprise. Un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise, et donc il faut l'engagement des équipes, et il faut bien expliquer en amont que le digital, que la sécurité informatique va amener de la valeur à l'ensemble des opérateurs, des collaborateurs dans les usines, euh, que c ça devient une nécessité. Euh, chez Schneider, je pense qu'on l'a vraiment travaillé en amont, plutôt comme un prérequis, mm. plutôt comme une étape euh, euh, importante avant de connecter finalement nos usines et nos moyens de production. Ça nous a permis, finalement, de construire nos architectures digitales sur des bases solides, comprises de tous. Et finalement, ça a permis aussi le passage à l'échelle. Vous savez, chez Schneider, on parle beaucoup de, de Smart Factory, ah, des oui. usines qui ont accueilli du digital. Finalement, en ayant une base cyber sécurisée en termes d'architecture, le
0: déploiement est, est facilité ensuite. Oui, parce que finalement, quand on parle de digitaliser son process... Bon, ben bah derrière, il y a effectivement sécuriser son process. Ouais. C'est en ça où la cybersécurité rentre en jeu aussi dans, chez un fleuron de l'industrie automobile qui est Renault. Comment les équipes s'accaparent ce sujet-là
1: Effectivement, c'est une des difficultés qu'on a eues à traiter au fil de l'eau, puisque historiquement, nos équipes en charge des technologies sont plutôt des automaticiens. Oui. Et donc là, on a fait vraiment évoluer ce métier, puisqu'on a, on a vraiment maintenant une croisée entre l'IT et l'OTI, comme on l'appelle aujourd'hui sur la partie industrielle. Et donc, on est obligé de faire évoluer nos compétences, nos périmètres d'activité, nos collaborations. Et donc, petit à petit, on fait évoluer ces missions, ces métiers, ça passe plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, ça ça passe bien avec des jeunes qui ont des compétences qui ont été enseignées dans les écoles pour les autres, eh bien, on les accompagne au travers des formations dédiées puisqu'effectivement, il vaut mieux former nos propres équipiers que d'essayer de recruter, notamment par exemple sur la cybersécurité, en ce moment c'est extrêmement compliqué de recruter des gens. C'est l'un de vos points Donc, communs oui. finalement, c'est-à-dire oui, que oui. le
0: recrutement oui. des talents, on les appelle souvent oui. comme ça c'est difficile pour mettre vraiment le sujet au devant, pourquoi c'est aussi difficile et de quelle manière vous vous y prenez finalement pour recruter ces jeunes talents.
2: Je pense déjà qu'il y a une instabilité sur le marché du travail sur ces profils euh, parce que euh, et notamment la cyber hein, euh, on a beaucoup de de jeunes qui euh, se voient euh, entre guillemets en capacité de passer d'une entreprise à l'autre oui. puisque les profils s'achètent relativement cher.
0: On appelle ça des mercenaires souvent. <rire>
2: On a d'autres <rire> manières de les qualifier mais et je peux comprendre hein, sans parler de on n'a pas du gain le côté finalement qu'on est une ressource rare et, et donc oui. précieuse. Quelque part, finalement, quand on est jeune, on se dit tiens, je vais évoluer de société en société. Beaucoup plus d'ailleurs dans les sociétés dites informatiques mm -hmm. ou ESN ou éditeurs de solutions logicielles, d'ailleurs fréquemment non français pour le coup mm -hmm. et avec des, des contrats assez mirobolants. Donc on a du mal à conserver les talents. Je pense que Renault et Schneider Electric, c'est quand même différent. C'est des, euh, des identités en tant que telles le sentiment d'appartenir à un projet d'entreprise, ce sentiment d'appartenance, il est fort. La puissance de la marque, On en a fait. peu de turnover mmh. chez Schneider Electric dans ouais. ces métiers-là. On arrive à intéresser les collaborateurs.
0: Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. On parle bien là de projet d'entreprise. Oui. Que ce soit chez Schneider Electric ou chez Renault, il y a un projet d'entreprise oui. majeur oui. de faire fonctionner une, une économie, de défendre en fait euh, une image à l'international. Et j'imagine que ça aussi, ça contribue à, à, à attirer les talents Alors peut-être pour compléter ce que je vois surtout aujourd'hui
2: c'est que Renault comme Schneider euh, Schneider Electric on a eu un virage et on a un virage très euh, digital et data mm. aujourd'hui Renault se caractérise aussi comme une tech compagnie qui fournit de la mobilité à ses clients, et ce n'est pas un constructeur automobile. Eh oui. Il y a un vrai virage qui a été tout. pris par Lucas Meo, mais Schneider Electric, c'est également la même chose avec Jean-Pascal Tricouard et le virage software avec les acquisitions telles qu'Aveva, etc. Donc aujourd'hui, on est une entreprise de plus en plus digitale qui fournit euh, des logiciels euh, à l'ensemble de ses clients. Et les clients, ce n'est pas nécessairement les clients finaux comme Renault, c'est tout l'écosystème de partenaires avec lequel on travaille. Et donc les profils, même jeunes, se sentent appartenir à ce programme et ce projet d'entreprise. Le fait d'être au bon moment sur des métiers digitaux, quand on rentre chez Schneider, on sait qu'on peut y faire sa carrière, on sait qu'on va avoir des vraies opportunités. Je pense que, pour le coup, les jeunes ont besoin de donner du sens à leur quotidien en termes de job. Et là, réellement, ils savent se projeter chez Schneider en se disant, voilà, je vais pouvoir avoir des missions dans le digital, et donc la cyber, par exemple, hein, c'est indépendant du digital, et je sais me projeter, j'arrive à avoir ce, cette vision et
1: je donne du sens à mon job. Et si je peux compléter, une contrainte complémentaire qu'on a aujourd'hui, nous, chez, chez Renault, c'est que les profils de cybersécurité dédiés à l'industrie n'existent pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes que j'ai au sein de mon équipe, euh, on les a formés nous-mêmes. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve des ingénieurs en cybersécurité qui ont été formés à l'école, mais sur des problématiques de, de bureautique, essentiellement. Et on commence seulement maintenant à, à avoir des solutions dédiées à l'industrie, qu'on appelle OTI, oui. et des formations qui commencent à se créer, comme des écoles comme à Lyon, CBS School et, et autres, qui vont être vraiment dédiées sur l'OTI. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait très très peu de profils disponibles qui ont vraiment cette, cette précision en charge de la partie industrielle et donc des connaissances, de, des automatismes, des architectures, euh, etc. C'était complètement différent avec la bureautique effectivement. Oui, oui ouais, et
2: puis là je pense qu'on est tous responsables, c'est à dire qu'aujourd'hui chez Schneider Electric on, on a à cœur, de, et sans jeu de mots avec le hacker, euh, de recruter beaucoup <rire> d'alternants hein, et, et donc dans nos équipes on accueille beaucoup d'alternants chaque année, donc à Bac plus 2, plus 3, Master, Master 2 évidemment, et on les embarque et derrière on a un taux de transformation qui est très élevé, c'est à dire qu'on conserve ces alternants, ces jeunes, qu'on a formés, on les embauche ensuite. Donc chaque année, le vivier de ressources, finalement, il augmente aussi parce que Schneider, on fidélise nos alternants et on les embauche ensuite. Donc ça, c'est un point important. Tu soulignais Laurent, les écoles. Les écoles dédiées à la cybersécurité, finalement, c'est très récent. Ouais, c'est nouveau, on, a, on peut citer deux écoles tu as parlé de CSB School euh, dont on est partenaire Schneider Electric et qui se monte en ce moment là à Lyon euh, première rentrée là, en septembre-octobre et puis également une autre école Guardia qui peut être aussi un peu plus connue pour, pour certains mmh. ces deux écoles nous ramènent la même chose euh, finalement pour recruter c'est difficile et elles, ils vont avoir d'autres canaux finalement pour recruter les jeunes sont aujourd'hui sur d'autres supports complètement que ce soit euh, euh, je pense à Twitch pour les jeux vidéo je pense à Youtube et autres et eh bien même pour recruter ces écoles vont devoir utiliser d'artifices pour aller chercher certains profils, et notamment des profils féminins. On parlait justement avec ces écoles de la capacité de recruter des jeunes femmes sur ces métiers-là. Et un chiffre que j'ai retenu et que j'aimerais effectivement vous livrer là, c'est que 60% des gamers aujourd'hui sont des jeunes femmes et que finalement euh, dans ces jeunes femmes il y en a certaines qui seraient intéressées par des métiers de la cyber oui. des métiers IT oui, et que peut-être à tort elles ne viennent pas vers ces métiers en pensant voilà c'est pas pour elles et aujourd'hui c'est un, un canal qu'utilisent justement ces écoles pour recruter et donc on espère qu'on aura demain de plus en plus de femmes dans la cybersécurité 60% des Les joueurs en ligne aujourd'hui sont, sont, sont des, ga sont des, des gameuses en ouais. fait.
0: très bien Merci à vous deux. Tout ça est très clair. On voit bien qu'effectivement les enjeux de recrutement, de transformation digitale sont clés pour la réussite de vos projets respectifs. Laurent, on est sur des enjeux aussi de nouvelle mobilité. Là, ce sont des enjeux qui sont euh, des enjeux d'aujourd'hui. Comment une, un groupe comme le groupe Renault euh, s'inscrit dans cette démarche
1: le groupe Renault donc, a développé de nombreux partenariats pour, comme le disait Yann, évoluer vers une, une entreprise de technologie et donc on a énormément d'activités qui vont être liées à cette transformation numérique. On peut parler du car sharing donc, au travers de, de notre gamme Mobilize donc, qui entraîne des, des vraies évolutions d'usage et donc de, de solutions techniques associées. On a euh, la fabrication donc, de nos moteurs électriques et des batteries qui, euh, pour lesquelles il y a un développement très important. Euh... Qui en
0: plus de ça se déroule en France. C'est-à-dire qu'on oui, réindustrialise finalement cette mmh. De production. Oui, absolument.
1: On va avoir euh, peut-être dans les années à venir de la fabrication de modules d'hydrogène, par oui. exemple, qui vont aussi être une, une vraie évolution de l'industrie. On a toutes la, le, les activités au travers du véhicule connecté ou de véhicules autonome qui, évidemment, est associé à de la sécurisation. Donc, toute cette transformation euh, industrielle du groupe, et eh bien, évidemment, nécessite des solutions adaptées, des, des nouveaux partenariats, tout un écosystème qui va permettre effectivement d'aboutir à ces nouveaux usages.
0: Yann, euh, la vision de Schneider Electric par rapport à ça, quand tu entends Laurent parler, euh, qu'est-ce que ça t'inspire ou euh, comment tu t'inscris dans cette expérience Si on prend l'image cybersécurité, là, le, une photo à l'instant T, ouais. euh,
2: chez Schneider Electric on parle de vision holistique, ça ouais. veut dire réellement qu'on se doit de, de regarder la cybersécurité sous un angle à, finalement à 360 degrés clairement. Donc à la fois nos produits, c'est quand même la première des choses, aujourd'hui on est un équipementier, nous vendrons des, des produits hein, à la plupart de, de nos clients, ils se doivent d'être sécurisés par design, dès la sortie des lignes de fabrication, donc la première chose c'est sécuriser nos produits, mmh. ensuite sécuriser nos usines. Puisqu'il y a finalement la malveillance, la négligence, interne comme externe. Donc on se doit d'avoir des usines sécurisées pour être sûr de produire des, des produits qui soient fiables, bien entendu, mais sûrs aussi en matière de, de cybersécurité. Et puis ensuite, l'ensemble des femmes et hommes qui interviennent finalement euh, chez les clients euh, à faire des, des opérations. On a quand même environ 130 000 personnes chez Schneider Electric, à peu près 80 000 employés dans les supply chains, Et puis une bonne partie d'employés qui finalement se connectent à des infrastructures, Critique ou pas critique, là, n'est pas le sujet, mais donc en capacité potentiellement d'amener des vulnérabilités chez les clients. Donc on se doit d'avoir cette approche cyber. D'ailleurs, en interne, on forme nos équipes et on, on, on délivre des badges et des labels cybersécurité pour être sûr que les employés aient bien suivi l'ensemble des formations. Et fort de cette expérience, depuis quelques années, on a monté finalement et développé une équipe interne pour accompagner les industriels dans cette cybersécurité, sous l'angle consulting et puis également projet de, de déploiement de, de solutions digitales. Et on est fiers d'accompagner aujourd'hui Renault sur ces sujets.
0: Très bien. Bah merci à tous les deux. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.